0: 55.000 Pfund in einer fucking Woche, ich meine, Entschuldigung,
1: 55.000 Pfund, was willst du eigentlich? In seiner Autobiografie, die man halt schreibt, werden, ein aktiver Kicker ist, was man halt so macht.
0: Und wenn ihr es auch so liebt, zu banieren, dann folgt uns auf YouTube und hittet den Subscriber. Lines spaniert heute die besten Deadline Day Transfers aller Zeiten und die schicken wir natürlich in unserem geliebten 3 für 3 System aufs Feld und wir starten mit einer richtigen französischen Torhüterlegende
1: Harald Hugo Loris der ist 2012 von Olympique Lyon zu Tottenham gewechselt 12,6 Millionen Euro hat Tottenham damals auf den Tisch gelegt.
0: Es waren scheinbar ziemlich zähe Verhandlungen zwischen den Franzosen und den Engländern.
1: Ja, es sind ja auch beide als harte Verhandler bekannt. Also Jean-Michel Hollat, der jahrelang Lyon-Präsident und Daniel Levy, damals bei Tottenham, äh, hauptverantwortlich für die Transfers. Und äh, ich glaube, letztendlich äh, ist Tottenham besser ausgestiegen.
0: Ja, es gab auf jeden Fall sehr viel Kritik aus französischer Perspektive äh, bezüglich dieser Verhandlungen. Also Jean-Michel Ola hat damals auch von den härtesten Verhandlungen seiner bisherigen Karriere gesprochen, aber dieser Transfer bis ich eben schon extrem als Goldgriff Hugo Loris blieb über ein Jahrzehnt im Grunde äh, bei den Spurs, wurde zum Rekordspieler, im Grunde zwar ohne Titel, aber wenn ich so wirklich im so über Tottenham in den letzten 10 bis 12 Jahren denke, dann kommen mir drei Namen in den Sinn.
1: Nämlich Hugo Lloris, Gareth Bale und äh, Harry Kane. Nico Grantscher, nicht? Nein. Um, gut, macht ja nichts. Zwei, zwei Fun-Facts noch zu dem Transfer. Erstens einmal, Tottenham hat tatsächlich recht dringend einen neuen Torwart gebraucht, weil in der Vorsaison war Brett Friedel die Nummer 1. Um, der war 40 zu dem Zeitpunkt. Um, und zweitens einmal, was jetzt auch für das Verhandlungsgeschick von Tottenham spricht, haben äh, Lyon eine Weiterverkaufsbeteiligung in der Höhe von 20 versprochen.
0: <lacht> ja, bitte gelaufen. Dann ist er eben die ganze Zeit geblieben auch äh, bei, bei den Spurs. Das war generell aber ein heftiger Deadline Day auch für die Londoner damals 2012, denn einerseits kam Clint Dempsey ebenfalls an diesem Tag. Man äh, verpasste es äh, Moutinho zu verpflichten Und Harry Kane wurde damals noch ausgeliehen an Norwich City, bevor er dann wirklich auch explodiert ist, nämlich bei den Spurs. Wir machen weiter in der 3 a kette und starten mit Sergio Ramos. Wechselte im Sommer 2005 am Deadline-Day von Sevilla zu Real Madrid. Es war so ein bisschen das Ausklingen der Galacticos-Ära bei den Königlichen.
1: Das ist richtig und vor allem ganz witzig, wenn man an den Sergio Ramos damals zurückdenkt. Der war ja noch eher so und der hat ja damals größtenteils noch Rechtsverteidiger gespielt. Ja stimmt, der hat sich dann im Grunde erst
0: wirklich auch zum Innenverteidiger entwickelt. In dieser Transferzeit war im Grunde Sergio Ramos auch der, der teuerste Transfer mit 27 Millionen. Dahinter kam ein Rubinho mit 24 und ein Julio Baptista mit 20 Millionen. Also da hat sich dann schon so ein bisschen die Strategie geändert Bei den Königlichen, wie gesagt, Sergio Ramos damals ja noch nicht die große Nummer, die er dann schlussendlich werden sollte, prägte wirklich über 15 Jahre die Defensive der Königlichen. 671 Spiele, 101 Tore, 229 gelbe Karten, 18 Mal gelb-rot, 8 Mal rot, aber eben auch unzählige Titel, die er geholt hat. Für mich sowieso. Ich würde fast sagen, der beste Verteidiger des 21. Jahrhunderts. Auch wenn da viele andere dabei waren mit Paolo Maldini, mit, mit Nesta, aber ich finde, Sergio Ramos war einfach auch von seinem Offensivdrang, mit seiner ähm, Torgefährlichkeit steht er über allen anderen.
1: Genau das habe ich mir während der Vorbereitung auch überlegt zu sagen. Ich, gedacht, ich weiß nicht, ob ich mich das drauf will, dann fast mal drüber, aber ich sehe es tatsächlich genauso. Ja, du.
0: Nein, Sergio Ramos, es, es gibt keinen besseren. Ganz ehrlich, auch rein von der Leader-Persönlichkeit und das war eben auch ein Kicker, den hast du gerne in deinen Reihen gehabt. Der hat eben dem Gegner auch immer sehr, sehr wehgetan. Also, neben Sergio Ramos setzen wir auf... Der big fucking German. Per Mertesacker, D-Day-Transfer im Sommer 2011. Nach einer empfindlichen Niederlage waren die Gunners fast schon gezwungen, irgendwas zu machen.
1: 2 zu 8 gegen Manchester United, das hat der Arsenal sehr, sehr, weh getan Und was machst du dann? Kopf du halt einen Verteidiger?
0: Ja, und Per Mertesacker hat dann... War dann im Grunde auf der Pole Position von Asem Wenger, ist angerufen worden und ja, da hat er im Grunde nicht Nein sagen können. Arsenal, damals schon das Lieblingsteam von Per Mertesacker in der Premier League, hat sich dann Jahre später auch gegenüber dem Lockdown-Podcast
1: selbst als Panikkauf bezeichnet. Es mhm. war so ein bisschen... Die, die, die kleinen Arsenal-Phase, oder? Also, da war es von den Top 4 dann immer nur mehr Vierter. Das war so die, die Jahre nach dem Umzug ins, ins Emirates, wo jetzt nicht so das große Geld da war, wo nicht jeder Transfer 100% funktioniert hat. Ja. Aber er war sicherlich einer, der
0: sich dann eben auch über Weiterstrecken durchsetzen hat können, wurde dann ja auch Kapitän, gewann zumindest auch zwei Titel mit Arsenal, zweimal den FA Cup, besonders in Erinnerung das Finale 2017 gegen Chelsea damals, wo er im Grunde die ganze Saison lang verletzt war und dann eben auch ja, eher in dieser Aufbauphase war, im Grunde nur auf der Ersatzbank gesessen ist. Das erste Mal in dieser Saison bei diesem Finale wirklich auch in der Startformation gewesen und dort wirklich eine Man-of-the-Match-Performance abgeliefert hat, das auch bei vielen Arsenal-Fans noch immer in Erinnerung, wenn sie an Pierre Mertesacker zurückdenken. Wir bleiben in London, aber reisen zurück in das Jahr 2006, als der Transfer von Ashley Cole von Arsenal zu Chelsea für extrem hohe Wellen schlug, weil sich der fast wirklich über eineinhalb Jahre
1: angekündigt hat. Genau, ähm, damals hat er der Chelsea Kontakt zu Cole aufgenommen und das war eigentlich ohne das Wissen von Arsenal und zu dem Zeitpunkt der aufgrund seines laufenden Vertrags so noch nicht erlaubt. Deswegen ist er auch bestraft worden von der Premier League.
0: Genau, nicht nur er ist bestraft worden, sondern auch sein Berater, auch Chelsea, und äh, das Seltsame, ähm, Ashley Cole verlängerte dann im Sommer 2005 sogar, also diese Gespräche gab es Anfang 2005 und im Sommer 2005 verlängerte Cole seinen Vertrag bis 2008, um ein Jahr später dann doch nochmal ähm, ja, äh, eine massive Kampagne gegen Arsenal im Grunde zu fahren.
1: In seiner Autobiografie, die man halt schreibt, wer ein aktiver Kicker ist, was man halt so macht. Aber ja, in England gibt es vier Milliarden Fußballbücher, also warum auch nicht. Ja, aber ganz ehrlich, der war was war er da? Mitte
0: 20 und du schreibst deine erste Autobiografie. Ich meine, im Grunde wird sicherlich ein Verkaufsschlager gewesen sein, vor allem dieser Transfer dann sicherlich auch zu dem
1: Guten Verkaufszahlen beigetragen, könnte ich mir vorstellen. Apropos Auto, du hast sicher noch eine schöne Auto-Anekdote dazu erzählen.
0: Ja, natürlich stimmt. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber schöne Brücke. Ähm der Abgang war ja generell so ein bisschen schmutzig auch von Ashley Cole, von Arsenal zu Chelsea. Arsenal hat damals dann auch versucht, Cole an der Verein zu binden. Sie boten ein, ein Wochengehalt von 55.000 Pfund, aber das passte Ashley Cole scheinbar nicht. Sein Berater rief ihn dann auch an. Er war damals in einem Auto und hat fast einen Unfall gebaut, weil er so erschüttert war von diesem Angebot von 55.000 Pfund in einer fucking Woche. Ich meine, Entschuldigung, 55.000 Pfund. Mund. Was willst du eigentlich? Ganz ehrlich, also ich meine, okay, das sind einfach andere Sphären, aber dennoch ähm, hat dann auch in einem Interview gesagt: Ich schüttelte mich vor Zorn, ich konnte nicht glauben, was ich gehört hatte. Ich hätte fast einen Unfall gebaut wegen 55.000 Pfund in der Woche.
1: Ashley Cole, der, der große Antikapitalist <lacht> des äh, englischen Fußballs.
0: Ja. Äh, Im Grunde hat sich dann dieses ganze Transfer Transfertheater äh, im ganzen Sommer 2006 zugespitzt und am äh, Deadline-Day kam es dann eben wirklich auch zu diesem Transfer. 7,4 Millionen plus William Galas wurde damals dann an Arsenal weitergegeben und ähm, ja das erste Aufeinandertreffen später dann zwischen Arsenal und Chelsea, das war eher unschön für Ashley Cole, wenig überraschend, wurde mit Sprechkörn Cashley empfangen und natürlich wurde auch jede Aktion von Ashley Cole mit einem Five-Konzert begleitet. Wir switchen von der Verteidigung ins Mittelfeld und dort macht Gareth Bale den Beginn. Das war einer der zwei ganz großen Blockbuster-Transfers 2013. 101 Millionen Euro überwies Real an Tottenham. Für mich nach wie vor einer der größten Realspieler im 21. Jahrhundert, auch wenn viele Realfans das, glaube ich, anders sehen weil er sich eben dann auch verscherzt hat.
1: Ja, ähm, man kennt ja dieses äh, Wales-Golf-Madrid-in-Dead-Order-Sache äh, äh, und äh, irgendwie hat Gareth Bale die letzten was heißt, drei Jahre bei Real Madrid nicht den Eindruck vermittelt, äh, dort tatsächlich Fußball spielen zu wollen. Ähm, Nichtsdestoweniger, wie du sagst, er war wirklich ein äh, großartiger Kicker, auch im Real-Trikot. Ich 106 Tore in 258 Spielen, der hat mehr Treffer erzielt als
0: äh, Ronaldo, also R9, als äh, Fernando Morientes, als Sinitin äh, Sidan und Co., der war in den wichtigen Momenten eben auch immer da. Damals 2014, Copa del Rey-Finale gegen Barça dieses unfassbare Solo, das dann schlussendlich auch zum Copa-Sieg ähm, geführt hat. Oder auch im Champions-League-Finale 2018, als er damals im Grunde mit seinem Fallrückzieher äh, gegen Liverpool im Finale, den Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo, im Halbfinale von Juventus ziemlich in den Schatten gestellt hat, meiner Meinung nach. Das hat, glaube ich, zu ihm auch nicht so, so gefallen. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Das kann man vielleicht mal anders auch thematisieren. Aber für mich hat er nie diesen, diese Wertschätzung bekommen bei Real, die er eigentlich verdient hätte. Und irgendwann war ihm dann gefühlt alles egal. Und dann kam eben auch diese Aktion mit äh, Wales, Golf, Madrid, in the order. Ich finde sie ja ganz witzig, hätte man ja auch ein bisschen mit, mit Ironie betrachten können. Ein bisschen, bisschen ein Schmäh kann man auch als, als einen entspannen empfinden. Durchaus <lacht> ich habe davon gesprochen, dass es der zweite Blockbuster-Transfer in diesem Sommer war, denn Real war eben auch 2013 ziemlich unter Zugzwang, denn Neymar wechselte in jenem Sommer eben auch von Brasilien nach Europa zum FC Barcelona. Neymar ja auch schon davor fiel im Gespräch bei den Königlichen, entschied sich dann aber für ähm, die Katalanen. Real Madrid spielt auch beim nächsten Deadline-Day-Transfer eine Rolle, allerdings als abgebender Verein. Es war der vielleicht, ich glaube wirklich, der dümmste Schachzug der damaligen peres denn er ließ Claude Makelele völlig unnötig zu Chelsea ziehen. Warum, Harald? Ähm, warum eigentlich? Weil sie kein Geld mehr gehabt haben. Sie haben ganz viel für, für David Beckham im Grunde ja. aus, ausgegeben und das war eben auch einer der Gründe. Also auch da wieder die fehlende Wertschätzung bei Real Madrid gegenüber Claude Macalile. Dem wurde scheinbar eine Vertrags eine Gehaltserhöhung versprochen, die hat er dann nicht bekommen. Wohl auch, weil David Beckham damals in diesem Sommer eben einer dieser galacticus transfers war und äh, den hat man damals geholt. Dann war eher so die Ansage, ich glaube, da hat es auch ein ein Zitat gegeben von Florentino Perez, der schlug dann auch danach nach, als der dann zu Chelsea gewechselt ist, also Claude Makelele, es werden jüngere Spieler kommen, die Makelele vergessen machen, aber es kamen eben keine jüngeren Spieler oder andere Kicker, die diese Lücke schließen haben können.
1: Ja, ich meine, Claude Makelele grundsätzlich war so der, der Prototyp des, des modernen Sechsers, also der hat so diese für mich diese Ära des Sechsers, der auch Mitspielt eingeleitet, also das Ende der, der Staubsauger und Terrier gefühlt. Und vor allem bei Chelsea hat er dann nach der ersten Saison dann auch den perfekten Trainer für seinen Spielstil bekommen mit José Mourinho. Bei Chelsea blieb er dann noch fünf
0: Jahre, wurde zweimal Meister und ließ 2021 seine Karriere bei 2011, Entschuldigung, seine Karriere bei PSG ausgingen. Erneut haben wir bei unserem nächsten Spieler London und Madrid im Angebot. Wir sprachen schon über den Bale-Transfer zu Real 2013. Das bedeutete gleichzeitig auch das aus von Mesut Özil im Weißen Ballett. Der ging nämlich zu Arsenal auch hier zu wenig Wertschätzung.
1: Ja, äh, Carla Angelotti damals Real-Trainer hat nicht wirklich was mit dem Anzufangen gewusst. Ähm, und äh, spannend auch, dass bei der Präsentation von Gareth Bale die Realfans skandiert haben, dass Özeln gehalten werden soll. Aber es kam eben anders.
0: Knapp 50 Millionen überwiesen die Gunners Richtung Madrid und fortan äh, trug er eben das Trikot von Arsenal. Vielleicht hat er auch so ein bisschen die Weltmeisterschaft 2014 im Kopf, so ein bisschen auch die Angst, dass er vielleicht dann noch aus dem Kader fliegen könnte, wenn er bei Real eben die Bank bergert und weniger das Spielfeld. Er hatte dann ja auch wirklich starke Jahre bei Arsenal. So.
1: Definitiv, ja. Also vor allem am, am Anfang war das richtig, richtig gut, was er bei Arsenal gespielt hat.
0: Das Ende seiner Karriere... Dann eher negativ, muss man sagen. Also da haben sich doch viele Geschichten dann äh, gehäuft. Aber das sprengt unseren heutigen Rahmen. Da könnten wir über die letzten drei, vier Jahre von von Özil, ich glaube, da kann man eine eigene 20, 30-minütige Sendung füllen. Aber machen wir weiter. Denn auch einen Transfer mit Österreich-Kontext haben wir in unserer Ansaparnier. Denn im Sommer 2014 sorgte Sadio Manet in Salzburg für Unruhe, aber auch im Grunde für klingelnde Kassen.
1: Ja, zwangsläufig dann. Ne? Ähm, es war damals das Champions League Quali-Spiel gegen Malmö angesetzt und äh, Sadio Mane ist halt nicht am Flughafen aufgetaucht, weil er einen Transfer erzwingen wollte. Ähm, das ist ihm dann gelungen und da hat es äh, zu dem Zeitpunkt von Adi Hütter, der sich äh, menschlich sehr enttäuscht gezeigt hat, und äh, Ralf Rangnick, der glaube ich sogar gesagt hat, sowas hat er in 40 Jahren Fußball, hat sowas noch nie gegeben. Bin nicht sicher, ob er damit recht hat. Ähm, ja, Salzburg, was willst du machen mit einem, der partout weg will? Weil
0: ja, das hat sich dann ja auch in den Jahren davor oder danach. Also, wenn du denkst, dann muss man dem Belay auch ein, ich glaube, weiß nicht, bei, bei Pierre emerick oder Meyang auch ähnlich. Also vor allem bei, bei Dortmund gab es ein paar solche Fälle, dass eben dann Spieler dann auch ein Transfer im Grunde so ein bisschen auch mit erzwungen haben. Ähm, ja, die Art und Weise, die war sicherlich fragwürdig, Aber der Transfer an sich hat dann für Sadio Mane schon Sinn gemacht. Er ist in Southampton wirklich auch explodiert. Und der Ronald Koeman, der damals Southampton-Trainer war, hat er schon perfekt funktioniert. Und zwei Jahre später der Transfer zu Liverpool. Der Rest ist Fußballgeschichte. der ist Champions-League-Sieger geworden, ist der Torschützenkönig geworden in der Premier League.
1: Ja. ja, vor allem, ich meine, letztendlich für Salzburg erstens einmal war es ein Riesengeschäft, weil ich meine, die haben ihn zwei Jahre vorher für rund vier Millionen aus der zweiten französischen Liga geholt und dann für 23 Millionen Euro weiterverkauft und äh, der war natürlich auch ein perfektes Beispiel, wenn man dann junge Talente holt, äh, um ihnen zu zeigen, welchen Weg man über Salzburg nehmen kann. Ich meine, inzwischen gibt es da nicht nur Salimani als Beispiel, sondern drei Handvoll. Ja.
0: Ich glaube, er ist damals um die knapp 15 Millionen gewechselt, oder? Und diese, diese 8 Millionen das sind dann, dann über Bonis ja, ja, dazugekommen. Genau, ja. mhm. Aber das sprengte damals schon auch diesen Bundesliga-Rekord-Transfer von Marc Janko. Also der damals davor mit 6,5 Millionen von Salzburg zu Twente der äh, teuerste Abgang der Bundesliga-Geschichte. Und dann kam Sadio Mane und das war dann nochmal der next step, also 10 Millionen obendrauf und ja die Jahre danach. Da sind dann andere Summen auch geflossen in der Mozartstadt. Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit der Offensive. Und das leitet Wayne Rooney ein. Wir schreiben das Jahr 2004, der Euro-Hype um. Rooney, halten noch nach. Der Dude ist 18 Jahre jung und hat scheinbar keinen Bock mehr auf Everton.
1: Und das hat den Leuten bei Everton in Liverpool ja tatsächlich richtig wehgetan. Weil ich meine, der war ein. Der war einer von ihnen. Genau, der ja. war eine Ikone, der hat mit, mit 16 Jahren sein Premier League-Debüt gefeiert, hat, glaube ich, zwei Monate später auch mit 16 Jahren sein erstes Tor in der Premier League erzielt. Ähm, wie du sagst, war einer von ihnen, war eine klassische Merseyside-Familie. Ähm, wie weit sie dann in weiterer Folge am Boden geblieben ist, mag ich jetzt äh, nicht zu beurteilen. Ähm, ja, Und dann, dann geht der, wird ja. der unbedingt weg.
0: Er will zu einem größeren Verein. Das,
1: man darf es nicht vergessen,
0: er war 18 Jahre, aber der hat dann schon auch so ein bisschen in seinem in seinen Aussagen schon auch ein bisschen durchklingen lassen, dass er eben jetzt den nächsten Step machen möchte und das kam eben bei den Fans gar nicht gut an. gab damals auch ein Zitat bzw. eine Aussage von Rooney nach einem Spiel, wo er gesagt hat, mir wurde übel von dem, was hier abgeht. Es ist ganz klar, dass es für mich Zeit ist zu gehen, sagte er damals nach einem 2 zu 1 von Everton gegen West Bromwich im Jahr 2004. Da waren eben auch Anti-Rooney-Schreie durch den Goodison Park zu hören. Und daher kam es eben zu diesem schon karrieretechnisch perfekten Transfer meiner Meinung nach für Wayne Rooney am Deadline Day im Jahr 2004 von Everton zu Manchester United. 37 Millionen, also da hat man schon auch einiges kassiert.
1: Ja, und aber wie du sagst, das hat sich sowohl für, für Man United als auch für Rooney auf jeden Fall ausgezahlt. Also Wayne Rooney, Ikone von Manchester United. Fünfmal
0: Meister, einmal Champions League Sieger, Einmal Europa League, einmal Clubweltmeister und keine Ahnung, wie viele englische Pokale der zusätzlich auch noch gewonnen hat. Also Wayne Rooney und Manchester United, das war im Grunde ein Perfect Match. Neben Rooney der echte Ronaldo, R9, wechselte im Sommer 2002 von Inter zu Real und wurde dort zu R11, weil Morientes die 9 trug, aber die Nummer hielt ihn nicht vom Tore schießen ab. Die Quote kann sich sehen lassen.
1: Das ist richtig, 103 Tore, in was 177 Spielen ähm, war ja damals so, eben die, die klassische Galacticos-Ära, äh, als, als Florentino Perez jedes Jahr einen Mega-Weltstar
0: verpflichtet hat. Ja, gehen wir es mal durch. 2000 kam Luis Figo, 2001 Zinedine Zidane, äh, 2002 eben ein... Last-Minute-Transfer mit Ronaldo, aber der hat sich natürlich sehen lassen können. 2003 David Beckham und 2004 Michael Owen. Aber Ronaldo natürlich eine Legende der 90 er 0er jahre Für mich nach wie vor einer der größten aller Zeiten. Ja, und Zum Abschluss dieser ansa der besten Deadline-Day-Transfers gibt es auch noch einen Wintertransfer, nämlich 2011. Der Wechsel von Luis Suarez zu Liverpool, das war im Nachhinein ein richtiges Schnäppchen aus Redsicht.
1: Ja, 26,5 Millionen Euro. Und wenn man sich anschaut, dass sie Andy Carroll auch noch geholt haben in dem Winter für was Nein. 41 Millionen Euro. Das ist
0: ja, ich meine, Das war genau, ein heftiger deadline Day auch für Liverpool. Du verlierst Fernando Torres eben deine Identifikationsfigur in der Offensive, generell im Verein, finde ich. Auch wenn damals schon äh, Kapazunder, wie Steven Gerrard und Co. dabei waren, aber trotzdem Fernando Torres, äh, Torres, Torres, der war eben schon eine mächtige Nummer auch in der Offensive und dann, ja, dann preist du im Grunde Andy Carroll so als direkten Nachfolger an, nimmst eben Luis Suarez mit. Der eine floppt voll, der andere. Geht richtig auf. Luis Suarez erzielte 82 Tore. In 133 Spielen wurde Torschützenkönig und wurde 2014 auch dann noch gewinnbringend für 81 Millionen Euro an Barca weiterverkauft. Wobei man sagen muss, ich
1: Luis Suarez ja auch bei, bei Ajax davor schon absurde Torquoten ja. gehabt. Eh, aber also 111 Tore in, in 159 Spielen für, für Ajax plus 68 Assists ist ja. Unfassbar.
0: Definitiv, aber Andy Carroll hat eben sich schon einen Namen davor gemacht in der Premier League. Und Du weißt, die Engländer, die schauen einmal zunächst auf die Premier League und äh, Ehredivise den Niederlanden. Ja, das ist im Endeffekt wie League Two oder sowas. Ich wurde das vielleicht damals gesehen, aber er hat es eben bewiesen, dass es nicht so war. Und äh, ich bleibe dabei. Für mich Luis Suarez mit Robert Lewandowski, Karim Benzema, der beste Neuner der 10er Jahre. Nennen wir eine, der da noch äh, reinkommt. Man kriegt Cristiano und, und Leo, Leo Messi außen vor. Die äh, haben eben auf der Außenbahn auch gespielt, aber äh, für mich so die, die klassischen Neuner, Benzema, Lewandowski. Wenn ihr andere Vorschläge habt, natürlich rein in die Kommentare. Würde mich auch interessieren, was ihr davon sagt, äh, was ihr davon hält, ob ihr vielleicht noch einen anderen da mit reinnehmen würdet. Aber, ähm, Luis Suarez auch gigantisch, was der dann eben auch beim FC Barcelona abgeliefert hat. Das sind sie also unsere Top 11 der besten Deadline Day-Transfers aller Zeiten. Fehlt euch ein Name? Dann rein damit auch in die Kommentare. Und äh, wenn alles Picobello ist, dann freuen wir uns sehr über ein jedes Like und natürlich auch ein Follow auf YouTube. Das war's von dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Laulains, paniert.